0: 五分钟后，刑警队的人到了，把金凤跟小伙子带走。出门的时候，老金抓住金凤的头，啪啪就是两巴掌。金凤瞪了老金一眼，眼泪已经在眼眶里打转了。我把老金拽上警车，一起送到了刑警队。后来，那个小伙子被判了刑，我再没见过他。倒是金凤，就在派出所旁边的中学读书。偶尔还见过几次，暑假里在超市、饭店打工也碰巧遇见，还简单打了招呼。知道他成绩一般，初中毕业后上了本县的技术学校，毕业之后做过文书、销售员之类的，应该能过个不错的小日子吧。2017年冬天，我却又在派出所遇到了金凤。那天他去找出狱不久的小伙子。小伙子家人报警说有人在他家闹事。出警民警到现场时，金凤情绪激动，就要跳楼，被民警控制之后带回派出所。小伙子跟家人看着人被带走，慌忙锁了门，也不愿意到派出所配合调查。我联系老金说了一下情况，通知他把女儿领走，好好劝劝。老金到了之后，父女相见。而相见的第一个动作就是一巴掌，紧接着一脚又踹到了金凤的肚子上。金凤捂着肚子跪倒在地上，双手扒着办公桌，很努力的才站起来，嘴里喊着：“你滚，你不要管我，不要再管我了，我死还不行吗？”说完就呜呜的哭了起来。我跟其他当班人员只顾拉着老金了。回头看时，金凤的左手腕已经鼓鼓流血，人昏了过去。我赶紧查看伤情，这才发现他左手腕缠着纱布，纱布下有裂唇状的伤口，缝合的线头已经崩断了。怎么回事？我看向老金，他自己割的，不知道要作什么妖。老金则是一脸嫌弃，快送医院。我安排车把金凤送到了附近医院，老金却径直走了，当天都没能再联系上他。转眼到了2020年的秋天，又是我值班，接到了一个举报卖淫嫖娼的报警。这种报警在平台上发送过来都是隐去电话的，报警人也可以匿名。我只是听着声音有些熟悉，可一时又想不起来是谁。我们按照举报的地点找到了一家 KTV 的包间，把在场人员传唤到所里调查，而其中就有金凤。她已经做了两年的陪酒女，应该挣了不少钱。明年我二十岁，嫁得远远的，再不回来了。我不要他的嫁妆，除了他是我血缘上的父亲，我感谢他，其他什么也没有，我不欠他的。老金。我沉吟了一下，接着说道：“他也是为你好啊，毕竟他是你爹，血浓于水嘛。其实我妈是被他打跑的，本事不大，脾气不小，买个房子就觉得自己是成功人士了，一喝酒就吹牛逼。他有啥呀？在女人身上耍威风，这就是他的能耐。在外面就是个怂货。打我妈的时候，我小，我没办法，打我就不行。”有他后悔的一天。金凤对我们的调查倒是很配合，涉案的 KTV 被停业整顿并处以罚款。事后我又回放了报警的录音，那就是老金的声音。这爷俩要闹的什么时候呀？我心里泛起了嘀咕：养儿方知父母恩，还得再等几年，非得互相体谅才能和谐共处吧。可结果只等了一年，也就是三天前，大中午的，金凤从十九楼家中坠楼身亡了。那天，老金从工地下班回家的路上灌了一瓶二斤装的二锅头，这对于他来说是每天的必修课。回到十九楼的家，他就听到女儿房间里哼哼唧唧的声响，立刻无名火窜了上来，破门而入，而房间里。金凤的男朋友跳下床，直说对不起，金凤却还笑她的男友：“你真搞笑。”说着才开始慢悠悠地穿衣服。老金怒不可遏，一把把他的衣服夺走，抓着金凤的头发连拖带拽，拉到客厅里，又要往门口拉。男朋友过来想拦老金，连喊了几声：“叔叔，您别这样。”老金从桌上拿起一把水果刀，朝男朋友甩了过去。那男孩吓得再不敢吭声了。老金对金凤死命地骂他：“我叫你发骚，叫你发骚！”老金就这样把赤身裸体的女儿金凤扔到门口，接着又喊道：“都来看啊，都来看这个不要脸的东西！”金凤干嚎着，挣扎着。却被他爸爸死死地按在地上，脸贴着地板，擦了一地的血泥。正是各家各户吃午饭的时候，两边的邻居都出来看。有几个妇女见状，慌忙把老金推开，把金凤扶回到屋里。有看热闹的年轻人还录了视频，连声叫着：“我靠！”金凤的男朋友想趁乱逃跑，被老金扭住手腕。两个人打了一阵儿，就听见楼下一片尖叫声：“有人跳楼啦！老金放开男孩，飞跑到楼下，邻居们也乘电梯下去看现场。金凤已倒在血泊中，她穿着一身红裙子。刺目的阳光和殷红的血，炫得老金睁不开眼，只能仰着脖子嚎啕。接着就是一阵阵的呕吐。不能自已，老金就这么一个女儿，我不知道他以后的日子如何过下去。只知道他自认为的一片好心，对金凤来说竟是彻骨的恶意。金凤曾经对我说过，他是当爹的，可我已经十年没叫过他爸了。尊重是相互的，在他眼里我就是个贱人，是贱人就不是他女儿了吗？有时候我也觉得他可怜，有时候觉得他太可恶。他是真想让我死了，可我偏不死。我死了，他是会开心还是会难受？万一真有那么一天，李警官，麻烦您到坟前跟我说一声。他要是觉得难受了，我还认他这个爹。